0: Clara è una bambina nata a Kiev, in Ucraina, nell'agosto del 2019. Ha appena compiuto quattro anni e vive in Italia. Ma l'Italia fa finta che Clara non sia qui, anziché proprio non esista. Clara vive in Veneto, i suoi genitori sono italiani, in casa si parla l'italiano, ma lei non è italiana, non è neanche ucraina o tunisina o cinese o qualsiasi altra cosa. Non è nulla e non esiste per nessuno. Per la precisione, è una polide senza documenti e quindi senza diritti. Visto che non è scritta all'anagrafe, non si può iscrivere a un asilo pubblico, a una scuola pubblica e non è riconosciuta dal sistema sanitario. Non ha un codice fiscale, un indirizzo o un pediatra di base. Non ha un cognome. I suoi genitori, cioè il padre biologico e la madre intenzionale, sono andati in Ucraina perché Clara nascesse con la maternità surrogata. Che in Ucraina è illegale e per il governo italiano, che la chiama utero in affitto, invece è un reato universale. I reati universali però non esistono, con parole che non dovrebbero dispiacere alla destra, non esistono perché ogni nazione ha la sua sovranità e decide da sé le proprie regole. Insomma, le cose proibite non sono le stesse ovunque. Ora, a prescindere dalla posizione del governo e di moltissimi sindaci sul tema, i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani è contraria alla maternità surrogata, tantissimi italiani di sinistra sono contrari alla maternità surrogata. Quindi possiamo aspettarci che le leggi di Kiev e di Roma su questa materia continueranno a essere diverse. Ma il punto in questa storia è molto pratico. Una volta che Clara è nata, ed è qui, che si fa? Clara è un nome di fantasia, ma la sua storia è vera. La burocrazia europea, nei suoi documenti ufficiali, la chiama soltanto con una lettera. C. Pochi giorni fa, davanti alla corte di Strasburgo, si è chiuso il processo C versus Italia. Clara contro l'Italia. E ha vinto Clara. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Se i reati universali non esistono, esistono i diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti quantomeno da tutti quelli che hanno ratificato le convenzioni europee. La Corte Europea dei diritti umani, che ha sede a Strasburgo, si occupa proprio di questi. La Corte ha condannato lo Stato italiano a pagare 15.000 euro di danni a Clara per averla considerata un fantasma per 4 anni e 9.536 euro ai suoi genitori per le spese legali che hanno dovuto sostenere per far valere i diritti della figlia. Ora, non è detto che sia finita qui. L'avvocatura dello Stato in rappresentanza del nostro paese potrebbe ancora far ricorso contro Clara. Partiamo dall'inizio. I genitori di Clara lasciano Kiv con in mano un documento che attesta che la bambina è figlia loro, l'atto di nascita, e, arrivati a casa in provincia di Vicenza, vanno al comune per chiedere che quel documento venga trascritto all'anagrafe. È una procedura indispensabile perché Clara non è iscritta a nessun'altra anagrafe, tantomeno a quella ucraina. La legge ucraina stabilisce che i nati da gestazione per altri siano registrati come figli del padre biologico e della madre intenzionale, che portino il loro cognome e abbiano la loro nazionalità. E la nazionalità dei genitori di Clara è italiana, non ucraina comune del Vicentino però si rifiuta di scrivere Clara all'anagrafe italiana. I genitori fanno ricorso in tribunale, ma il tribunale di Vicenza lo respinge e dà ragione al comune. Motiva la decisione così, rifacendosi a una sentenza della Cassazione del 2019 e dicendo che trascrivere l'atto di nascita di Clara, in cui c'è scritto che sua madre è la madre italiana, cioè la madre intenzionale, non quella che l'ha portata in grembo, viola l'ordine pubblico. Questo c'è scritto, che l'atto di nascita di Clara viola l'ordine pubblico. Intanto Clara ha compiuto un anno, ma ancora non esiste. I genitori insistono, vanno avanti, si rivolgono alla Corte d'Appello di Venezia per far ricorso contro il Tribunale di Vicenza e modificano un poco la loro richiesta. Il padre chiede alla Corte in prima istanza semplicemente di trascrivere l'atto di nascita per come è formulato, cioè con entrambi i genitori. Ma aggiunge, rivolgendosi ai giudici, «Se questo non è possibile, trascrivetelo parzialmente», cioè facendo risultare almeno lui, che è il padre biologico, come genitore. Allega anche un campione del proprio DNA e del DNA di Clara e una perizia che dice che corrispondono. La famiglia si sarebbe accontentata del riconoscimento di un solo genitore pur di sbrigarsi, pur di fare in modo che Clara potesse risultare all'anagrafe il prima possibile e avere un diavolo di pediatra di base come tutti i bambini. Niente, la corte di Venezia dice che c'è un errore formale nella richiesta e quindi vincono il Tribunale di Vicenza e il Comune. Clara intanto ha compiuto un altro anno ed è ancora un fantasma. Da parte della Corte scarso senso dell'urgenza e delle priorità. Ok, il padre non doveva formulare così la richiesta, la burocrazia prevede un altro codice, lui ha fatto l'errore di scriverla in perfetto italiano invece che in burocratese ostrogoto. Ma i giudici, che sono madrelingua che hanno superato un concorso pubblico molto difficile, hanno sicuramente capito cosa c'era scritto e hanno capito quanto fosse importante. E non c'è nessuna legge o giurisprudenza a cui appigliarsi per non trascrivere neppure la porzione dell'atto di nascita che riguarda soltanto il genitore biologico. Questo è più o meno quello che dice la Corte di Strasburgo. Dice che l'Italia è libera di vietare la maternità surrogata, ma che la priorità di tutti in questa storia doveva essere trovare subito una soluzione per Clara. Nella sentenza la colpa dell'Italia è aver lasciato Clara in questa situazione assurda, cito, senza considerare soluzioni alternative. Perché l'Italia ha l'obbligo di trascrivere all'Anagrafe bambini che non possono essere altro che italiani. Sul resto facesse come vuole, ma questo lo deve garantire. Cito di nuovo. La scelta dei mezzi con cui consentire il riconoscimento del rapporto giuridico tra il minore e l'aspirante genitore rientra nella discrezionalità degli stati, che però hanno il dovere di trovare una soluzione rapida nell'interesse del bambino. Qualunque sia la modalità, lo Stato deve accertare la filiazione nel minor tempo possibile, in modo che la condizione del bambino non resti l'incertezza. Il padre di Clara ha detto che il giorno della sentenza di Strasburgo è stato il più bello della sua vita in Italia i bambini che rischiano di ritrovarsi nella stessa condizione di Clara, cioè senza identità, sono duemila ogni anno. Finché l'Italia non avrà una legge che, pur vietando la maternità surrogata, chiarisce la loro posizione, altri comuni, tribunali e corti d'appello creeranno altri bambini fantasma. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.